0: In questo episodio parleremo dei rami collaterali dell'arteria carotide esterna. Il primo è l'arteria tiroidea superiore, che si stacca dalla parete anteriore dell'arteria carotide esterna, a livello del grande corno dell'ossoioide. Poi si dirige in basso, in avanti e medialmente, scendendo quasi verticalmente fino a raggiungere l'apice del lobo omolaterale della ghiandola tiroide, dove si divide nei suoi rami terminali vascolarizzando i muscoli sottoioidei e il muscolo sternocleidomastoideo, nonché laringe e ghiandola tiroide. All'origine è posta dietro il muscolo sternocleidomastoideo, poi decorre sotto i muscoli omoioideo, sternoioideo e sternotiroideo, mentre medialmente è in rapporto con il muscolo costrittore inferiore della faringe, con la laringe e con il nervo laringeo superiore. L'arteria tiroidea superiore stacca dei rami collaterali come l'arteria sottoioidea, che decorre lungo il margine inferiore dell'ossoioide profondamente rispetto al muscolo tiroioideo, anastomizzandosi con l'arteria controlaterale. Poi stacca l'arteria sternocleidomastoidea, che si dirige in basso lateralmente incrociando il fascio vascolo nervoso del collo e portandosi alla faccia profonda del muscolo sternocleidomastodeo. Infine abbiamo l'arteria laringea superiore che decorre medialmente accompagnata dal ramo del nervo laringeo superiore tra la membrana tiroioidea e il muscolo tiroioideo. Si impegna in un orifizio lateralmente alla membrana tiroioidea portandosi all'interno della laringe di cui vascolarizza la metà sopraglottica. Prima di perforare la membrana tiroidea, stacca un ramo cricotiroideo, un piccolo ramo che erora il muscolo cricotiroideo e si anastomizza con il ramo controlaterale. I rami terminali dell'arteria tiroidea superiore sono i rami ghiandolari anteriore e posteriore, che vascularizzano le superfici anteriore, posteriore e laterale della ghiandola tiroide. Un secondo ramo dell'arteria carotide esterna è l'arteria faringea ascendente. Che si origina a livello del grande corno dell'ossoioide e poi si porta in alto avvicinandosi alla parete laterale della faringe, raggiungendo la base cranica dove penetra all'interno del cranio mediante il forame giugolare. All'interno del cranio dà il suo ramo terminale, l'arteria meningea posteriore, per vascolarizzare le meninge della fossa cerebellare. Quando decorre in rapporto con la faringe, stacca dei rami faringei, mentre l'arteria timpanica inferiore si stacca subito prima dell'ingresso dell'arteria faringea ascendente all'interno della base cranica e serve a vascolarizzare la parete mediale dell'orecchio medio. Un altro ramo è l'arteria linguale, che si stacca dalla parete anteriore dell'arteria carotide esterna a livello del grande corno dell'ossoioide. Questa arteria si porta in avanti in rapporto con il muscolo costrittore mezzo della faringe, poi raggiunge il muscolo ioglosso e decorre medialmente rispetto ad esso. Una volta poi raggiunto il margine anteriore del muscolo ioglosso, prosegue lungo la faccia inferiore del corpo della lingua raggiungendo l'apice e anastomizzandosi con l'arteria controlaterale. I rami collaterali che stacca sono l'arteria sopraioidea poco dopo l'origine dell'arteria linguale, che decorre sul margine superiore dell'ossoioide e vascolarizza i muscoli sovraioidei. Poi abbiamo l'arteria dorsale della lingua, che si origina a livello del margine posteriore del muscolo ioglosso, si porta verticalmente verso l'alto, verso la radice della lingua e la vascolarizza. Infine, l'arteria sottolinguale si origina a livello del margine anteriore del muscolo ioglosso e è destinata alla vascolarizzazione del sulco sottolinguale della ghiandola sottolinguale, anastomizzandosi con l'arteria sottomentale. Il ramo terminale è l'arteria profonda della lingua che decorre nello spessore della tonaca sottomucosa e termina all'apice della lingua, dove si anastomizza appunto con la controlaterale formando l'arcata ranina. Il ramo collaterale più grosso dell'arteria carotide esterna è l'arteria faciale, che si stacca dalla parete anteriore subito al di sopra dell'origine dell'arteria linguale, quindi sopra il grande corno dell'ossoioide. Poi si porta in avanti con andamento flessuoso, entrando in rapporto con il polo posteriore della ghiandola sottomandibolare. Poi si porta tra questa ghiandola e il corpo della mandibola, piega a livello della base del corpo della mandibola al davanti del muscolo massetere e decorre, infine, con un andamento obliquo in alto e in avanti, raggiungendo l'angolo della bocca, dove decorre lungo il solco labio genieno, e raggiunta l'ala del naso, risale terminando sulla sua superficie laterale, con un tratto arterioso-anastomotico detto arteria angolare, grazie all'anastomosi con l'arteria dorsale del naso. Lungo il suo decorso distinguiamo una porzione cervicale e una porzione facciale. Nella porzione cervicale l'arteria facciale è posta all'origine in posizione superficiale, coperta da platisma, fasci cervicali e cuse, mentre successivamente si colloca profondamente rispetto ai muscoli digastrico e stiloideo e alla ghiandola sottomandibolare. Nella porzione facciale invece l'arteria è in posizione superficiale e decorre superficialmente rispetto ai muscoli boccinatore ed elevatore dell'angolo della bocca, ricoperta soltanto da alcuni muscoli mimici della faccia. Nel tratto cervicale stacca dei rami collaterali come l'arteria palatina ascendente che risale verso l'alto tra i muscoli stilo faringeo e stilo glosso e poi piega perforando il muscolo costrittore superiore della faringe vascolarizzando il palato molle. Poi il ramo tonsillare che risale verso l'alto parallelamente alla palatina ascendente, tra il muscolo stiloglosso e il muscolo terigodeo interno, fino al muscolo costrittore superiore della faringe che perfora per raggiungere la regione dell'istmo delle fauci. I rami ghiandolari si staccano a livello della ghiandola sottomandibolare per vascolarizzarla e infine si stacca l'arteria sottomentale a livello della curvatura della fasciale che decorre sulla faccia esterna del muscolo miloioideo, entra in rapporto con la ghiandola sottomandibolare e si anastomizza con l'arteria sottolinguale, l'arteria labiale inferiore e l'arteria miloioidea per vascolarizzare cute e tessuti molli della regione del mento. Nel tratto facciale, invece, stacca due rami, l'arteria labiale inferiore e l'arteria labiale superiore, che si staccano a livello del labbro corrispondente e decorrono in prossimità del margine libero. Poi si anastomizzano con la controlaterale sul piano mediale. Inoltre, l'arteria labiale inferiore si anastomizza con l'arteria sottomentale, mentre l'arteria labiale superiore stacca dei rami destinati all'ala del naso e al setto nasale. I rami terminali dell'arteria faciale invece sono l'arteria angolare, un ramo sottile che si anastomizza con l'arteria dorsale del naso, e l'arteria nasolaterale, che fascolarizza le pareti anterolaterali del naso esterno. A livello del grande corno dell'ossoioide si stacca anche l'arteria occipitale, ma dalla faccia posteriore dell'arteria carotide esterna poi si dirige indietro, in alto e lateralmente, passando sotto il ventre posteriore del muscolo digastrico, poi nel solco per l'arteria cipitale della parte petrosa del temporale. Successivamente attraversa le inserzioni craniche dei muscoli sternocleidomastoideo e trapezio, risalendo sulla galea aponeurotica con decorso ascendente per ridorare i tessuti molli della regione posteriore della testa. Quindi il territorio di distribuzione è rappresentato dai muscoli laterali e posteriori del collo, il padiglione auricolare, la dura madre della fossa cranica posteriore, i muscoli alla cute e la regione occipitale. Nel suo tratto iniziale è incrociata dal margine anteriore del muscolo sternocleidomastoidevo anteriormente, poi nel passare sotto il ventre posteriore del muscolo digastrico, incrocia l'arteria carotide interna, la vena giugulare interna e i nervi dodicesimo, decimo e undicesimo. Stacca dei rami collaterali come il ramo mastoideo che attraversa il foro mastoideo per vascolarizzare le cellule mastoidee e la dura madre, il ramo auricolare che si distribuisce alla parete mediale del padiglione auricolare dove si anastomizza con l'arteria auricolare posteriore, rami muscolari che si distribuiscono al muscolo sternocleidomastoideo, digastrico, stiloioideo, splendido della testa, lungo della testa e lunghissimo della testa. Infine un ramo discendente, un ramo meningo. Il ramo discendente si divide in ramo superficiale, che si anastomizza con il ramo superficiale dell'arteria trasversa del collo e in un ramo profondo tra i muscoli semispinale della testa e semispinale del collo, che si anastomizza con l'arteria cervicale profonda e l'arteria vertebrale. Il ramo meningio invece attraversa il canale condilare dell'osso occipitale e il forame giugulare per vascolarizzare la dura madre e le strutture ossee della fossa cranica superiore. I rami terminali sono semplicemente rami occipitali che decorrono tra cute e muscolo occipito-frontale, e si distribuiscono sul ventre occipitale e alla cute. Si anastomizzano con i rami controlaterali e con i rami dell'arteria auricolari posteriori e temporale superficiale. L'ultimo ramo collaterale dell'artera carotide esterna è l'artera auricolare posteriore, che si stacca dalla faccia posteriore all'interno del parenchima parotideo, superiormente al ventre posteriore del muscolo digastrico. Poi risale tra la glandola parotide il processo stiludeo del temporale, fino al solco tra la cartilagine del padiglione auricolare e il processo mastoideo, dove si divide nei rami terminali, il ramo auricolare e il ramo occipitale. Il ramo auricolare decorre tra il padiglione auricolare il processo mastideo per vascolarizzare la superficie mediale del padiglione auricolare, mentre qualche ramo attraversa la cartilagine o gira intorno al margine del padiglione auricolare per anastomizzarsi con l'arteria temporale superficiale. Il ramo occipitale, invece, si trova dietro il ramo auricolare e si distribuisce al ventre occipitale del muscolo occipitofrontale, frontale, nonché alla cute della regione circostante, anastomizzandosi con l'arteria temporale superficiale o l'arteria occipitale. I rami collaterali sono l'arteria stilomastoidea l'arteria timpanica posteriore che irrora la cavità del timpano, i canali semicircolari e le cellule mastoidee e il un parotideo per la ghiandola parotide.